0: Buenas tardes, mi nombre es Alma y soy Neurótica.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: tardes. Eh, bienvenidos a esta Junta de Información al Público del Distrito 2. Esta Junta es con la finalidad de llegar a las personas que aún no nos conocen y dar a conocer nuestro programa de Neuróticos Anónimos. Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí una mutua experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Nuestro objetivo primordial es recuperarlos, auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud obtenida. Para ser miembro de esta asociación, basta considerarse una persona que padece disturbios mentales y emocionales, neurosis, teniendo el sincero deseo de sanar. El método de recuperación de neuróticos anónimos consiste de los 12 pasos, las 12 tradiciones, todos los puntos señalados en el folleto al patrimonio de N.A., la asistencia a las sesiones, el estudio y aplicación de la literatura, así como las actividades de servicio encaminadas a llevar el mensaje de N.A. al neurótico que aún sufre. N.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, organismo, institución o partido político. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Los historiales y las catarsis de los miembros son respetados. En NA no se pagan derechos ni cuotas, pero teniendo nuestros propios gastos, aceptamos las contribuciones de los miembros de nuestra agrupación. Ahora los invito a tener un minuto de meditación para alcanzar el mejor provecho de nuestra Junta. Ahora los invito a acompañarnos con la oración de la serenidad. La serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad. Ahora voy a leer el mensaje de esperanza de Neuróticos Anónimos. La enfermedad emocional y mental es uno de los problemas de salud pública más importantes. Si usted es uno de los muchos millones de personas que se encuentran sufriendo de depresión, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, soledad, miedo, inseguridad y otras emociones atormentadoras, si usted es incapaz de funcionar apropiadamente en su vida, existe ayuda para usted, aunque muchos otros métodos hayan fallado en proporcionarle alivio. Nosotros hablamos por experiencia personal, ya que hemos sufrido estas emociones y más. Hemos atravesado el torbellino emocional y encontramos una salida. Nos gustaría darle esta salida para que usted también se recupere de la enfermedad emocional y mental y encuentre la vida maravillosa, rica y feliz que hemos logrado. Hemos tomado miles de tranquilizantes, antidepresivos, píldoras para dormir y otras drogas, además de vitaminas y todo lo que la ciencia médica podía ofrecer. Muchos de nosotros hemos recibido numerosos tratamientos de shock y continuábamos entrando y saliendo de muchos hospitales y seguíamos enfermos y miserables. Tratamos de suicidarnos muchas veces. No podíamos encontrar paz en ninguna parte. Íbamos de lugar en lugar a otro, de trabajo a otro, de una actividad a otra, pero nada aliviaba nuestros sufrimientos. Nos sentíamos solos con la gente que amábamos más solitarios en la multitud, no encajábamos en ninguna parte, teníamos miedo de salir de nuestras casas, de contestar el teléfono, no veíamos ninguna alegría en el vivir, ningún futuro brillante, ningún propósito en nada y vivíamos en una amarga y depresiva soledad. Ahora voy a eh, pasar el micrófono a una de mis compañeras, para quien nos platique de su historial. Buenas tardes, mi nombre es
2: Neira y soy neurótica. A mí me tocó compartirles algo de mi, de mi historial de recuperación, donde les comparto mi historia personal de recuperación dentro de Neuróticos Anónimos. ¿Por, medi, ¿por qué medios me enteré yo de Neuróticos Anónimos? A mí me pasó el mensaje a una vecina que este, yo ya la había visto, yo la había visto a ella muy mal, de hecho llena de tics nerviosos y cuando la volví a ver y empecé a platicar con ella yo vi, noté una diferencia en su cara y, este, y ya me estuvo platicando cómo eran las juntas, de qué se trataba la terapia y esto fue lo que a mí me motivó a darme la oportunidad de visitar un grupo por primera vez, cómo era mi vida ¿Cómo me sentí antes de llegar a Neuróticos Anónimos? Este, en forma breve, pues les comento que yo llegué a Neuróticos Anónimos este, por el que me pasaron el mensaje, pero yo venía de depresión muy fuerte que me dio a razón de que nació mi segunda hija. Cuando ella nace a mí me da una depresión postparto muy grave que yo pensé en suicidarme. De hecho, como dice eh, la literatura de N.A., el, yo quería, por ejemplo, matarme, pero no porque la vida no me gustara, sino porque era tan fuerte mi dolor emocional, era tan fuerte eh, el peso de la vida sobre mis hombros, que fue lo que me motivaba a mí a pensar cómo lo iba a hacer, y no nada más era... Eh, quitarme la vida. Yo yo pensaba inclusive en, en matar a mis hijos. Y cuando yo empiezo a, a tomar ayuda, a tomar cartas en el asunto, pues yo veo que es una enfermedad ¿no? lo que yo tengo y es como yo decido eh, llegar a los grupos de Enea y ya no retirarme porque… Decido este, cambiar pues, mi forma de vivir, mi forma de pensar, y yo sé que es en el único lugar donde lo voy a conseguir. ¿Qué fue lo que yo encontré en NNA Pues yo encontré una red de apoyo. Yo encontré compañeros amables y amorosos, la verdad para mí sí fue eso, que me tendieron la mano y que me apoyaban y fue un lugar en donde yo me sentía con la libertad de platicar porque yo afuera con la gente que yo platicaba yo no tenía esa correspondencia cuando yo platicaba con la gente, la gente se le hacía extraño y me juzgaban de loca y según ellos nadie conocía lo que yo estaba sintiendo y aquí cuando yo llego a Enea entonces es cuando me doy cuenta que puedo hablar con apertura, con tranquilidad, con sinceridad, las cosas que a mí me pasan y lo veo eh, que es una enfermedad más común de lo que yo pensaba. Y eso para mí fue de un 100% de, de, este, de ansiedad que yo traía, pues eso luego, luego inmediatamente la redujo a un 50% porque yo sabía que era el lugar indicado donde yo iba a encontrar este un apoyo y va a encontrar este, cómo salvarme, cómo eh, propiciar un ambiente más saludable en mi familia. Por eso fue que yo ya no me retiro de Neuróticos Anónimos, porque yo hoy veo que es un estilo de vida, que no es que ahorita estoy y que mañana no, porque de esto depende mi vida y la de mis seres queridos. Este, eso sería lo más importante.
3: Buenas tardes, mi nombre es Benjamín y soy neurótico. A mí me tocó compartirles el tema origen de la enfermedad, que es causada por el egoísmo innato que impide la adquisición de la capacidad de amar. Primer punto: definir características de la enfermedad. Es una enfermedad espiritual que causa una existencia solitaria. Es una enfermedad muy sutil, también es progresiva y se puede convertir en mortal si no se somete a tratamientos. Es la misma en todas las personas, únicamente los detalles superficiales varían. Punto número 2, manifestación. Emociones que la persona enferma no puede controlar. El dolor, la cólera, la euforia, el pánico, el placer. La enfermedad de la neurosis se manifiesta con emociones que la persona enferma no puede controlar. Por ejemplo... La ira. Hace que la persona pierda la serenidad y diga cosas de las que más tarde se arrepentirá. También el resentimiento es una emoción que se practica con frecuencia, ya que al recordar a la persona que según él le hizo mal, inmediatamente se enoja, siente rechazo y deseos de venganza, cuando en realidad ella es la única persona que siente dolor, ira, etc y la persona con la que está resentida ni siquiera se entera. Punto número 3. síntomas preliminares, consecuencias físicas y mentales. Esta enfermedad se caracteriza por síntomas dolorosos, tales como depresión, culpa, celos, resentimientos, ansiedad, odio hacia él o ella misma remordimiento y otras emociones atormentadoras. Las consecuencias físicas o los llamados trastornos psicosomáticos pueden ser por ejemplo dolor de cabeza ataques asmáticos comer compulsivamente taquicardias insomnio crónico colitis nerviosa comerse las uñas gastritis rascarse constantemente, infartos, sudar copiosamente, parálisis faciales, disfagia, irritaciones corporales, manos sudorosas, fatiga crónica, catarros frecuentes, movimientos corporales, inconscientes, etc. Punto número 4, recuperación, despertar espiritual, método de los 12 pasos. Hemos experimentado un despertar espiritual como resultado de la práctica de los 12 pasos. Adquirir la habilidad para amar es la forma de curar esta enfermedad, eliminando el egoísmo. La persona recuperada disfrutará de relaciones interpersonales gratificantes. Estarán cerca de las personas y disfrutarán su compañía porque han aprendido a amar. Una persona recuperada se le escucha decir, ahora amo a la gente. Es la manera de recuperación en Neuróticos Anónimos. Cuando una persona dice esto, sabemos que está bien. Es así de simple con esta afirmación. La persona ha hecho suyo el programa de Neuróticos Anónimos y ha encontrado una vida nueva. Está en el camino de encontrar un futuro más brillante de lo que podía haber imaginado. Para curar esta enfermedad, Neuróticos Anónimos le ofrece a la persona enferma el método de recuperación que fundamentalmente es la práctica del programa de recuperación de Neuróticos Anónimos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José y soy un neurótico. A mí
4: me tocó compartir el tema. Todos son bienvenidos. Neuróticos Anónimos es una agrupación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su mutua experiencia, fortaleza y esperanza. Esto dice nuestro enunciado. ¿En qué consiste el programa de Neuróticos Anónimos? Consiste de los 12 pasos para la recuperación, 12 tradiciones para la unidad, 12 conceptos para el servicio mundial y 24 puntos del patrimonio. ¿Quiénes pueden asistir a Neuróticos Anónimos? A Neuróticos Anónimos pueden asistir todas las personas sin importar su clase social, su edad, de 13 años para arriba se admite una persona que venga al programa. Este programa, este, la séptima tradición, ¿cómo nos sostenemos económicamente? Neuróticos Anónimos se sostiene con las contribuciones voluntarias de los mismos que asistimos a las reuniones. O sea, nadie nos autofinancia para no perder el objetivo de la recuperación. También tenemos el anonimato. El anonimato es la base espiritual en nuestra tradición, nos recuerda anteponer los principios a las personalidades. Esto quiere decir que cuando alguien usa, hace uso de la tribuna, todos los que estamos en un grupo guardamos siempre de, de cuidarle el historial a la persona para que no pueda, para que tenga la libertad de hablar. Este programa fue fundado por un, por un psicólogo llamado Grover B, que dice a los 21 años intentó suicidarse cinco veces. Este, esta persona buscó ayuda en AA porque tenía una adicción al, al alcohol. Una vez que se recuperó del alcoholismo, probó el método con una persona depresiva y funcionó el método. Este programa nació el 3 de febrero de 1974 en Estados Unidos y llegó, en el 64, perdón, y llegó a México en el 74, 9 de marzo. Este programa está a nivel mundial en muchos países como El Salvador, como Guatemala, como Costa Rica, como España, Alemania. Brasil, Salvador, en México tenemos un aproximado, a nivel nacional tenemos una aproximación de unos 400 grupos, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos aproximadamente 18 grupos, tomando en cuenta los distritos de Tepatitlán, Sayula, Atotonilco. Hay otro promedio de unos 12 grupos donde podemos obtener más información. Eh, bueno, pues en los distritos, en la página de Face, en el comité estatal, a nivel nacional, en la OSG. ¿Quién gobierna los neuróticos anónimos? Dice que para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que se puede manifestar en la conciencia. Es decir, todas las decisiones que tomamos en los grupos no hay jefatura. Todas las decisiones se toman por mayoría de voto. Se, se hacen líderes en los grupos, más no jefes. Pues eso es lo que yo quiero compartir.
1: Buenas tardes, mi nombre es Héctor y soy un neurótico. A mí me tocó compartir el tema de los cinco puntos básicos en forma resumida. El primer punto básico habla de la admisión de la enfermedad, admitir la impotencia ante la enfermedad de la neurosis, en términos generales al ser humano no le gusta perder o aceptar que está equivocado. En el caso de un, del neurótico por lo general, siempre trata de justificar su forma de, anormal de vivir, argumenta que no tiene problemas al respecto. Sin embargo, puede darse cuenta de su situación real al analizar cuidadosamente su, y con honestidad su manera enferma de sufrir y los daños que esto le ocasionan tanto a él mismo como a los demás. Las personas enfermas deberá, la persona enferma deberá tomar en cuenta que nadie puede curarse o tratarse de una enfermedad si no acepta que está enfermo. La aceptación de su impotencia se convierte finalmente en el firme cimiento sobre el, el cual edificará su vida útil y feliz. Esto se encuentra en el paso 1 El segundo punto básico me habla de la dependencia de un poder superior. Para un cambio de juicios y actitudes, aspirado a una nueva vida, el enfermo necesita depender de un poder superior, o lo que es igual, tendrá que depender de algo más fuerte que él. Esto obedece a que siempre trató de hacer todo por sus propios impulsos, lo que originó que constantemente fracasara. se frustrara y luego se resintiera con las personas, necesita reducir su ego para poder aceptar ayuda de algo o alguien, inicialmente la persona neurótica puede depender de su propio grupo de neuróticos anónimos y después si así lo prefiere puede depender de un dios tal como él lo conciba, neuróticos anónimos respeta la libertad de creencias, aceptar que solamente un poder superior puede devolverle el sano juicio, Neuróticos Anónimos no le exige que crea en nada, todo lo, que, todo lo que necesita es mantener la mente abierta. Tercer punto básico, análisis de la personalidad y catarsis. Se hace un análisis personal para descubrir cuáles han sido sus deformaciones emocionales y sus defectos de carácter. A través de un análisis de la personalidad o examen de conciencia. La persona enferma podrá descubrir las causas de su enfermedad mental y emocional y de su manera destructiva de vivir, pero son tan solo un síntoma del problema. Más profundo como son, carencia del control de las emociones, falta de la aceptación de la realidad, de las cosas, de las personas y de sí mismo. Esto es una persona inadaptada y desconsciente desconcertada, que casi siempre estuvo en desacuerdo con todo y con todos, lo cual lo llevó a crearse hondos resentimientos. Descubre también que siempre tuvo infinidad de pretextos para practicar la enfermedad, pero en realidad nunca tuvo una buena razón para hacerlo. Entonces se declara, se dará cuenta que tuvo fallas en su, en su personalidad, pudo ser una persona demasiado orgullosa, envidiosa, validosa iracunda, celosa, miedosa, autocomiserada, permisista, resentida, ansiosa, etc. Se reconocerá y aceptará a sí misma tal como es y sabrá cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones, disponiéndose a cambiar de juicios y actitudes. Después de lo anterior, deberá la persona enferma Escribirlo y luego de concluirlo, el escrito lo deberá leer ante un compañero o compañera para que expulse todo aquello que mantuvo en secreto y que le ocasionaba intranquilidad y que la, le ha mantenido enfermo. La persona enferma también hace catarsis en el grupo, y a medida de que, de que se va escuchando en tribuna irá conociéndose de cómo ha, pasado, ha pensado y actuado en su vida. Cuarto punto básico, readaptación de las relaciones interpersonales. El enfermo, dada su incontrolable forma de sufrir y su conducta equivocada, deterioró sus relaciones personales y como tendrá la necesidad de integrarse a la sociedad, familia, empleo, etcétera deberá hacerse un ajuste de relaciones para lo cual apoyándose en el análisis de su personalidad descubrirá los daños que ocasionó a los, demás, tan, a los demás tanto moral como físicamente. Después, y en la medida que esto le sea posible, habrá de reparar esos daños. Así podrá encontrar la tranquilidad para tener una vida útil y feliz. Todos los actos de mal juicio que realizó, o que cree que ha realizado la persona enferma, se le han convertido en culpas y debe de pedir perdón a las personas que ofendió o que, cree que ha, o que cree haber ofendido. Y todos los actos de mal juicio que le hubieran realizado o cree que le han realizado, se le han convertido en resentimientos y debe perdonar a las personas que le hubieran dañado o cree que le han dañado. El quinto punto básico, trabajando con otros. Trabajo de paso 12, ayudar a otros a salir del sufrimiento, llevarlos desde el primer paso hasta el doceavo. Al dejar de sufrir el neurótico necesita algo en qué canalizar, la nueva energía que lleva dentro de sí. Necesita dedicar el tiempo que ocupaba en sufrir en algo que le ayude en su recuperación. Esto lo encuentra a través de ayudar a otros neuróticos de la misma manera que lo hicieron con él. Además de esta manera fortalece su recuperación, también manifiesta su gratitud y así hace que las posibilidades de que vuelva a sufrir sean muy remotas. Finalmente queremos subrayar que la práctica de estos pasos es sugerida, de modo que no son obligatorios para nadie, de ningún modo son requisitos para integrarse a neuróticos anónimos.
0: Bueno, con esto damos por terminada nuestra junta. Voy a leerles la reflexión del día de hoy, 13 de septiembre. Reparar el daño. Conocimiento, habilidad para escoger el momento oportuno y cautela. Estas son cualidades que necesitamos cuando demos el noveno paso. Hacer reparaciones puede verse de dos maneras. Primera, enmendar el daño, porque si yo he dañado la cerca de mi vecino, yo la reparo y esto es una reparación directa la segunda manera es modificar mi comportamiento porque mis acciones han herido a alguien yo hago un esfuerzo diario para no seguir causando más daño yo modifico mis modos y esto es una reparación indirecta cuál es la mejor manera la única manera correcta siempre que al hacerlo no cause más daño es hacer ambas cosas si el daño ya está hecho, simplemente enmiendo mis modos. Ponerme en acción de esta manera me asegura hacer reparaciones honestas. Ahora, eh, los invito a decir nuestras oraciones finales. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano DNA siempre esté ahí, por eso yo soy responsable. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía.